0: Bezpiecznej Jazdy Audycja powstaje we współpracy z Bednary Driving City Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie Klaudna bogurska jest kolejna audycja z Bednary Driving City Ponownie moim Państwa gościem jest Michał Włodarczak Cześć, witam Cię serdecznie
1: Cześć, witam wszystkich
0: Ja widziałam Tor i rzeczywiście jestem pod ogromnym wrażeniem Jest tutaj mnóstwo ciekawych atrakcji dla kierowców, tak mogę to nazwać, bo e, no, za każdym razem, e, kiedy mogę e, oglądać takie obiekty, to uśmiech pojawia się na mojej buzi. E, rozmawialiśmy już o bezpiecznym hamowaniu. E, trochę było o skręcaniu, trochę było o slalomie, o tym, co tak naprawdę tutaj gwarantuje szkolenie w Bednary Driving City, e, ale dzisiaj jeszcze może trochę o tym e, właśnie skręcaniu, bo w poprzedniej audycji powiedziałeś, że lepiej e, wolniej wchodzić za i w nim przyspieszać, ale z kolei rozmawialiśmy jeszcze kiedyś na temat tego, że na zakrętach nie powinno się e, hamować. To kiedy w końcu hamować, kiedy przyspieszać na tym zakręcie? Załóżmy, że zjeżdżam z autostrady i muszę teraz wejść w ten ślimak. To kiedy powinnam zacząć hamować, a kiedy powinnam zacząć przyspieszać?
1: No i właśnie z tymi zjazdami z autostrad, no myślę, że jest sporo problemu dla wielu kierowców, dlatego, że jadąc dłuższy odcinek ze stałą prędkością 100-140, no taka jest prędkość dozwolona na autostradzie, kilometrów na godzinę, no, bardzo często na ślimaku mamy ograniczenie do 40 czy do 50. No i teraz kierowca, który zjeżdża po pewnym odcinku przejechanym z tą prędkością nieco wyższą nie czuje się absolutnie tej prędkości. My do tej prędkości się przyzwyczajamy. Wytracając prędkość do 40-50 no czujemy, że wręcz stoimy w miejscu i często niestety ludzie przeginają z prędkością właśnie podczas jechania. Wytracić prędkość przed zakrętem musimy dużo wcześniej. To co mówię, przed zakrętem, a nie w trakcie jego dopiero pokonywania. To, co przypomniałaś z, poprzedniego naszej, z poprzedniej naszej rozmowy, wolniej wejść, a szybciej ewentualnie wyjść z zakrętu. Żebyście mi źle nie zrozumieli, też nie mamy dodawać gazu w samym jakby zakręcie. Moment wyjścia z tego zakrętu to jest moment, kiedy my zaczynamy prostować koło i znajdujemy się już na tym prostym odcinku, kiedy jesteśmy za zakrętem. I to jest faza wyjścia z zakrętu, gdzie teoretycznie możemy zacząć dodawać delikatnie gazu. Znowu wrócę oczywiście do przyczepności, do nawierzchni, po której jedziemy, bo jeżeli nawierzchnia jest mokra, dodanie za dużo gazu może spowodować to, że wpadniemy w pocisk zarówno przednią osią, który nazywamy podsterowny, jak i jeżeli tym bardziej jedziemy napędowym autem, kiedy dodamy za dużo gazu podczas zakrętu może się pojawić też nadsterowność, czyli uślizg tylnej osi co będzie dużym oczywiście niebezpieczeństwem także zawsze dużo wcześniej hamujemy, możliwie na prostych kołach, no bo wtedy ta przyczepność opony jest najlepsza, wtedy ta opona styka się całą płaszczyzną z jezdnią i wtedy to hamowanie też będzie najbardziej efektywne, każdy skręt tym bardziej, jeżeli mamy większą prędkość, będzie generował to, że długość drogi hamowania będzie dłuższa a co za tym idzie przyczepność też będzie gorsza
0: Skoro mówimy już o przyczepności, no to musimy porozmawiać też o oponach. Są chyba dwie szkoły, że jeśli mamy wymienić dwie opony na nowe, to teraz gdzie my powinniśmy je włożyć? Czy z przodu, czy z tyłu? Jak to jest z tymi oponami? Z przodu, czy z tyłu są ważniejsze?
1: No właśnie, ja nie jestem zwolennikiem ani wymieniania przednich opon, ani tylnych, tylko wszystkich razem, tak, żeby każda opona była równo zużyta, żeby wszystkie cztery opony były równe, jeżeli chodzi o bieżnik i właśnie stanu z życia. Słuchajcie, to jest bardzo ważny element, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, bo tak naprawdę jest to jedyny element, który się styka z nawierzchnią. No i teraz, jeżeli będziemy mieli auto za grubą bańkę, oczywiście mówiąc to w cudzysłowie, a będziemy mieli opony, które już przejeździły, znowu strzelam, 7-8 sezonów i są totalnie wyeksplatowane, no to to, że auto będzie z wszystkimi obecnie dostępnymi systemami, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, no to hamowania my na tak. Starej oponie mieć absolutnie nie będziemy. Wrócę do naszych szkoleń, bo ostatnio właśnie też trafiła mi się klientka, która przyjechała ciesząc się i mówiąc Michał super, bo założyłam nowe opony, ciekawe jak one się sprawdzą tutaj w tych trudnych warunkach. Słuchajcie, po pierwszych hamowaniach auto praktycznie w ogóle nie hamowało, co już nie wspomnę o tym, że praktycznie w ogóle nie skręcało w porównaniu do pozostałych samochodów długość drogi hamowania była dłuższa o dobre 10 do 15 nawet metrów nie dawało nam to spokoju zjechaliśmy sobie na bok i słuchajcie sprawdziliśmy rok produkcji opony, jak się okazało była ona z 2000, nie wiem bodajże 8 czy też dziewiątego roku jak się okazało, ładnie to nazwali w internecie, ale wietrzenie magazynów i kupiła w mega promocji e, pani komplet opon teoretycznie zimowych, no ale słuchajcie jeżeli opona ma 12-13 lat no to ona nie będzie spełniała absolutnie żadnych swoich właściwości. Ta guma już będzie na tyle twarda, że podczas takiego hamowania na mokrym struktura tej gumy już jest na tyle nieodpowiednia, że przyczepności nie będzie praktycznie żadnej. Pamiętajmy i wymieniajmy te opony regularnie. Najlepiej opona będzie się sprawdzała do trzech, maksymalnie czterech sezonów. Oczywiście wszystko zależy od tego, ile pokonujemy też kilometrów. No jeżeli pokonujemy 100 tysięcy rocznie, no to oczywiście te opony też będzie trzeba wymieniać adekwatnie do zużycia części, ale bardzo ważny element to oczywiście wymiana tych opon i kontrolowanie ich stanu zużycia.
0: To skoro mówisz, że wymiana, to na pewno nie jesteś zwolennikiem tych całorocznych opon, tak? No bo są tacy kierowcy, którzy kupują sobie te opony całoroczne.
1: No z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, to kiedyś takie przysłowie było, jak coś jest do wszystkiego, to no nie będę może kończył.
0: To jest do niczego
1: ty to powiedziałaś, no nie da się słuchajcie, stworzyć jakby idealnego produktu, który będzie się idealnie sprawował zarówno przy warunkach minus 20 stopni, jak i przy warunkach plus 20 stopni e, temperatury zewnętrznej, także no ja oczywiście tutaj z doświadczenia swojego na to, że wiem, że opona letnia najlepiej będzie się sprawdzała w tym okresie letnim, opona zimowa e, będzie się sprawdzała dobrze w tym okresie zimowym, wszystko zależy oczywiście od tego gdzie podróżujemy, jak dużo też tych kilometrów robimy, no bo jeżeli jest osoba, która podróżuje tylko i wyłącznie w mieście, odcinki robi do 10 km na godzinę, nie wyjeżdża nigdzie poza miasto, a w mieście wiadomo, że nawet jeżeli spadnie śnieg, no to te drogi powinny być przejezdne, powinny być czyste. Opona wielosezonowa myślę, że mogłaby zdarzyć nawet swój egzamin, ale jeżeli osoba podróżuje, jeżeli ktoś wyjeżdża chociażby raz na jakiś czas, ale na, na te tereny, gdzie poruszamy się poza obszarem zabudowanym, gdzie jeździmy drogami, czy to szybkiego ruchu, czy autostradami, czy też wybieramy się na wakacje w te warunki nieco bardziej ekstremalne, górskie i śnieżne, no to tutaj opona zimowa na pewno będzie dużo lepszym rozwiązaniem.
0: Ale wiesz jak to było przez ostatnie lata, nie mieliśmy tych zim, no i niektórzy wyszli z założenia, że skoro nie było tych zim z tymi śniegami i z tymi mrozami, no to dobra, będę się kulał na tych e, letnich oponach. Później jak zaskakiwała drogowców i kierowców zima, to wszyscy e, jechali do punktów wulkanizatorów i zmieniali te, e, zmieniali te opony. E, czy rzeczywiście powinniśmy tak robić znaczy ja już znam odpowiedź, że nie, e, ale mm, powiedz mi, czy coś złego dzieje z tą naszą oponą, jeśli wymienimy ją w listopadzie załóżmy i nawet jeśli nie będzie śniegu, nie będzie mrozów, czy, czy ona się będzie bardziej niszczyła?
1: No, znowu to co, to co tutaj mówisz, absolutnie nie doprowadzamy do sytuacji takiej, że czekamy do momentu aż spadnie pierwszy śnieg, bo to bardzo często jest wtedy już za późno. Tak jak mówisz, tworzą się niestety kolejki u wulkanizatorów i często bywa tak, że spadnie pierwszy śnieg, my się umawiamy i dopiero za tydzień dostajemy termin tej naszej wizyty na wymianę, co już jest stanowczo oczywiście za późno. Wymienić opony na zimowe powinniśmy w momencie, kiedy temperatura spada do około poniżej 7 stopni nawet na plusie. No i to jest myślę, że idealny moment na to, żeby zacząć już się zastanawiać czyli taki październik, przełom października, listopada, myślę, że będzie dobrym momentem na to, żeby zacząć już sobie bukować miejsce u wulkanizatora i wymienić te opony na zimowe. To, czy jeździmy przez cały rok na letnich, czy nie, no pamiętajcie, że jeżeli pokonujemy spore odległości, no to ta opona letnia w okresie zimowym, jeżeli my będziemy nią podróżować, ona też się zużywa. Jeżeli mamy komplet zimowy i komplet opon letnich, no to jeżdżąc pół roku na letnich, pół roku na zimowych, my te opony będziemy mogli dłużej nieco eksploatować. Jeżeli jeździsz przez cały rok na na oponach letnich. Wiadomo, że siłą rzeczy one też szybciej będą wyeksplatowane i będziesz musiała je częściej wymienić.
0: A powiedzmy, czy to jest tak z oponami zimowymi, że rzeczywiście są, ułatwiają hamowanie, kiedy jest śnieg? A czy one pomagają nam, kiedy jest gołoleć, kiedy jest lód? Czy, czy, czy one mają jakiś wpływ, czy niestety nie?
1: No na pewno trochę nam polepszą, ale słuchajcie, no jeżeli mamy gołoleć, jeżeli mamy lód, no to najlepsze byłyby kolce. Nie? No bo ta przyczepność, jeżeli jest w cudzysłowie mówiąc oczywiście szklanka na drodze, no to opona letnia na pewno lepiej się zachowa w porównaniu do opony zimowej, ale są to warunki mocno ekstremalne i mocno ciężkie dla każdego rodzaju ogumienia.
0: No ja zdecydowanie wolę nie wyjeżdżać wtedy po prostu na ulicę i czekam aż przyjdzie odwilż i stanie się po prostu jazda bezpieczniejsza. Dziękuję bardzo moimi Państwa gości był Michał Włodarczak, Bednary Driving City. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: I zapraszamy do naszej kolejnej audycji o tym, jak bezpiecznie jeździć samochodem. Dzięki. Klub Bezpiecznej Jazdy. Audycja powstaje we współpracy z Bednary Driving City.